0: Kyytiin. Tällä kertaa asiaa Tenniksestä yksi ehkä, no jos minulta kysytään hienoin urheilulaji mutta Toki tietysti aina, aina näitä preferenssikysymyksiä mistä lajista tykkää ja mitä lajia seuraa niin se varmasti tuntuu sitten omimalta, Mutta jennissä on ollut se laji, joka meikälaista on vienyt. sekä katsojana että pelaajana siitä lähtien, kun ensimmäisen kerran sitä katsoi 70-luvulla esimerkiksi Wimbledonin ja sitten kun pääsee ensimmäisen kerran pelaamaan kunnolla siellä sanotaan, että ehkä kolman, neljän, neljän, neljän luokalla ja siitä lähtien sitä on ää, aktiivisen, epäsäännöllisen säännöllisesti pelannut ja tässä viime vuodet taas ihan sanotaan, että näin, että kerran viiossa Toki tietysti jotain taukoja välillä ollut. No, parhaillaan on käynnissä kauden viimeinen Grand Slam-turnaus vuonna 2019. Ja, ja ensimmäinen viikko on nyt sitten kääntymässä kohta lopuilleen. lopuille. Ja kyse on tietysti vuonna 2019 U.S. Openista. No, mä ajattelin, että tässä voisi olla hyvä vähän näitä meikäläisen lempipelaajia ja Tällä hetkellä juuri tuossa tietokoneen ruudulla on tanskalaisen yhden Granslaminkin voittaneen Karolan Wozniakin ja yhdysvaltalaisen Dana Collinsin toisen kierroksen ottelu. Ja tästä ei sitten tanskalaisen Wozniakin fanit tikkaa, mutta muuten tykkyy sanoa, että tuo Wozniakin pelityyli, joka perustuu hyvään liikkeeseen ja tavattoman heikkotehoisiin lyönteihin. Niin, niin, niin kiva, kun Vosniakin on niin kun, ää, onnistuneiden piirteidensä takia ää, seurata, niin, niin tämä pelityyli ja peli on mun mielestä ihan niin suorastaan raivostuttavan heikko. Ja, ja tota, voi niin säälittää tämän tytön tai naisen puolesta se, että ilmeisesti isänsä, joka on valmentanut, jalkapalloilija, niin ei ole osannut valmentaa tennislyöntiä niin, että hän saisi kummikin ihan kunokokosta varresta. Öö, teknisessä tennissä on ten, laji ei, ei voimaa, mutta että, kyllähän tietysti varresta varressa niin on sit sitä tehoakin, että ihan eri lailla saa sitten lyönteihin tehoa kuin pienivartinen. Toki tietysti on niitä luja lyöviä pienivartisia, kuten Diego Schwarzman Argentiinasta, joka pistää John Isnerin viereen, niin on vähän koola-eroa. No joo, mutta joka tapauksessa tämä Bosniakin tyyli ja, ja tota, tämä valitettavaa tosi seikka, että hän ei ole nuorena niin valminuttu lyömään puhdasta hyvää lyöntiä. Ne on tämmöisiä pyyhkäisyjä ja hän käyttää aika paljon niin sitten kroppaa. Tavallaan tennisyynnistöisesti käytetään kroppaa lähtee tuolta mutta hän niin kuin, tavallaan työntää palloa, että se ei ole semmoinen niin oikeaoppinen tennislyönti niin kuin, vaikkapa Roger Federerillä tai Rafael Nadalilla, että niin miten me niin viuhkana vedetään, vaan, vaan tota, no, nämä Osniakin lyönnit niin, on työntöjä, ja tota, hän käyttää tosi paljon kroppaa, kroppaa mukana siinä hommassa. Ja, että er, erittäin tylsä, tylsä niin pelityyli, toi, vaan pompitaan sieltä takakentällä ja sitten lyödään, lyödään tavallaan kontraa. Ja täytyy sanoa, että tässäkin nyt katson tämä Dana Collins vei äsken, eli siis Daniella Collins vei äsken ensimmäisen erän, niin siinä ihan viimeisessä pisteessä, joka ratkaisi sitten tuon erän ja erävoiton Daniela Collinsin viimeisessä syöttövuorossa, niin sen niin kuin viimeisen krossi kämmenen vauhti näihin bosniakin lyönteihin, niin se niin suorasta näytti tupla vauhdilta. Joo, eli siinä ei ole kyllä mun suosikki ja toivon, toivon ihan siis tämän pelin takia, että kuinka paljon mieltämpää on katsoa niin kuin hyvin lyöviä pelaajia ja teknisesti puhtaita pelaajia, niin, niin toivon todellakin, että Daniel Collins voittaa tämän pelin. Vaikka minulla ei sinänsä Wozniakin niin vastaan ole muuta kuin se, että se pelityyli. Joo, ja tota, mitä tässä nyt sitten illan aikaan muita näitä mielenkiintoisia US Open matseja no tietenkin siitäkin huolimatta, että <köhö> Henry Laaksonen aikanaan teki sen päätöksen, että ei halunnut edustaa Suomea, vaan Sveitsiä, niin Henry Laaksonen pelasi Dennis, että <köhön> Niin vielä lausumiset on niin äsittynä vaikeaa. Mä nyt se tänä iltana nyt harjoitellut ja mä oikein niin lukenut että mitä se kirjoittaa. On siis Dennis Sapo Vaalova. Eli nyt mä osun sen lausun oikein. Sapo Vaalova. Jees, eli Henri Laaksusella oli Kanadan poikaa vastaan peli ja kakkoskierroksen matsi. Laaksuseen pääsi kuitenkin kakkoskierrokselle US Openissa, sekin on ihan hyvä saavutus ehkä siihen tasoon näiden, missä hän pelaa. Hän on ollut parhaimmillaan, oliko 93. maailmanlistalla ja nyt oli joku, no jonkun verran päälle sadan. Niin, tietenkin sitä sitten kumminkin. Hän on syntynyt Lohjalla ja hänellä on käsittääkseni suomalainen äiti, niin toivon, että hän olisi vähän paremmin pystynyt sitten pistää Dendiksille kampoihin, mutta se oli aika selkeä, että päässi 64, 6 647662. Ja kun sitä Laaksuisen peliä tässä useamman kerran on tullut seurattu ja katsottu, niin jotenkin siitä, siitä puuttuu, puuttuu niin hänen terävyys valitettavasti. Että, että, että teknisesti ihan puhdasta suorittamista, mutta niin syötystä puuttuu se viimeinen terä. Ne, ne kovimmat syötöt on semmoista 180, tässä kumminkin sinne parin sataa, ainakin lähelle päästä. Ja sitten ne, nämä niin kuin kämmelyönit, niin on ihan ok, mutta mut semmoinen niinku viimeinen puristus puuttuu. Ja, ja tota, siinä se varmaan se syy on, että siellä sadan, sadan huitteella ollaan, mutta ihan, ihan hirveän paljon siitä ei varmaan pienemmälle luvulle päästä. Toivon tietysti, että on väärässä, mutta, mutta tota, valitettavasti uskon, että olen oikeassa. Ja tämän päivän peleistä vielä niin mainittakoon, että aikamoinen etu tulee. Onko nyt Rafael Nadal jo 34-vuotias? Ei, 33-vuotias kolme- taitaa olla jo 33-vuotiaalle Rafael Nadalille, nimittäin hänen vastustajansa Tanan siis na- Kokkinaakis luovutti kakkuskierroksen matsin loukkaantumisen takia ja näin Nadal pääsee sitten yhden kierroksen niin sanotusti vapaa-lipulla. No, sitten semmoinen varsin kiinnostava peli tänään oli tietenkin suuria odotuksia niskassaan kantavan Alexander Sverevin kakkoskerroksen matsi, ää, erinomaisesta tennistä pelaavan tummahipiäisen yhdysvaltalaisen Francis Tiafoe'n kanssa. Ja, ja, tota, se menikin viiden, viiden erään, jossa sitten loppujen lopuksi ää, Alexander Sverev pystyi kääntämään pelin 6-3 viiden erän voitolla. Siinä meni niin kuin erävoitot ihan tasatahtia. Teka Sverev, sitten Tiafoe. Sitten Zverev, ja Eliane Tiefoy ja, ja tota, nyt sitten viidennen Sverev. erittäin mielenkiintoinen peli ja tota, aika jännä nähdä, että et pääseekö Sverev nyt. Hänellähän on ollut taustajoukossa viime kesästä tai viime keväästä lähtien Ivan lendeli joka aikanaan käänsi Andy Marrinn, Uskon sanoa kortin ja, ja osaamisen sen potentiaalin Granslän voitoiksi. Ja Sverev on niin taitotasonsa puolesta ja liikkumisen puolesta, niin on ihan varmasti Grand Slam voittaja mutta kun se ei niin riitä tuossa pelissä, siellä pitää olla henkisesti niin vahva. Ja se vahvuuden niin aina näkee, joka kerta kun nämä Grand Slam-kisat neljä kertaa vuodessa käydään, niin, tota, niin ne vaan on siellä ne tutut, tutut naamat. Ja sitten aina välillä joku sinne murtautuu, kuten esimerkiksi ää, kovasti hänen pelistään tykkään, nimittäin sveitsiläinen Stanislav Vavrinka, jota valmistaa, valmentaa ruotsalainen entinen, entinen maailmanlistan, oliko muuta itse asiassa maailmanlistan ykkönen vai Magnus nurman. No joka tapauksessa nurman valmentaa ja heillä on ollut pitkään suhde ja pitkään jatkunut ja, ja Vavrinka on, on onnistunut sitä voittaa myös. Jos nyt oikein muistan, niin neljä Gränselmiä US Openissa kaksi kertaa ja, ja kerran Ranskan avoimissa. Näin, näin muistelisi. Valiko toisinpäin. Kaksi ranskan avointa ja yksi US Open. Joka tapauksessa, niin, niin tota, peli on mun, mun suosikin siinä mielessä, että hän lyö sitä palloa oikeasti kovaa. Sitten kun hänellä peli kulkee, hän lyö lujaa, niin hän lyö niinku molemmilta puolilta. Et se on semmoista vauhtia ja tykitystä, että silloin kun hän vei se Ranska-avoimet joka vitsiä vastaan, niin hän kerta kaikkiaan, Siis ne lyönnit oli vaan niin järjettömän kovia, että Jokovitskaan, joka periaatteessa pelaa vähän samanlaiseen tyyljään kuin Vosniakin miesten puolella, että, että se on niin lyöntiseinä, sieltä tulee kaikki takaisin. Mutta kyllähän Jokovits on pystynyt vuosien varrella parantamaan niin omien lyöntiensä tehoa. Ja välillä on näyttänyt niin siltä, että ne lyönnit on jo niin ihan järjettömän kovia. Tiettyjä turnauksia, vähän se siis väliturnauksia, jos, jos muistan, kun katseli jotain. On oli varmaan jotain kauden, kauden alun turnauksia dohassa ja, ja siellä, siellä suunnalla. Niin tota, katselin jotain peliä ja joka vitsi tuli niinku tauolta ja rupesi että miten ihmeessä toimies lyönoin ja Entinen lyöntiseenä ja pallonpalautteli, niin yhtäkkiä ohjaikin peliä kovilla lyönneillä. No sitähän se nykyään sitten on. No joo, Vavrinka, muuten mennyt kakkoskerralla jatko voitti Jeremy Jardin, ranskalaisen, ja se selvisi tuossa Eurosportin Mats Villanderin ja lähetyksessä, että tota, Jeremy Jarni ei ole voittanut ikinä Stan Wawrinkkaa. <laughs> se on aika karua, kaverit on kuitenkin pelannut uusimman kerran keskenään, niin ei yhtään voittoa. No sitten, Uusi suosikkipelaajani Tuurilta johtuen siitä, että hän on tosi hauska, että semmoiset piiskamaiset lyönnit ja vetää kyllä sen saaton sekä niin kämmen puolelta että rystypuolelta hyvin loppuun. Että kaikki, joilla on saaton kanssa ongelmia, niin kannattaa katsoa Daniel Medvedevin, Medvedevin lyöntejä. nimittäin maailmallista vitonen tällä hetkellä. Niin, niin tota, on kyllä pelannut aivan uskon, hienon kauden 2019 ja, ja voitti nyt ensimmäisen masterinsa. Hiljattain pari viikkoa sitten, oliko se Kanukkien puolella näin. Muistelisin, mutta joka tapauksessa niin, niin, tota, voitti, voitti tuolla tai, tai pelas finaalissa ää, massala mun mielestä oliko Monakossa vai, vai, vai missä, mutta ei kumminkaan voittanut, sillä on sitten se finaalia, että nyt tulisi ensimmäinen voitto. Mutta on hieno kausi ollut ja todella upeat lyönit. Jarkko jääminen puhuu siinä, kun oli tämä peli käynnissä vastustajansa oliku kolumbialainen Dellien. Niin tota, Medvedev osaa niin kun tehdä siitä pelistä vastustajalle hankalaa ja lyöntien suuntaan on tosi vaikea, että lukee. Sen, sen huomasi tossa, juuri siinä turnauksessa, missä hän pari viikkoa sitten voitti sen ensimmäisen Välierässä vastassa oli Djokovic ja Djokovic vei aika selvin numeroin ensimmäisen erän, mutta niin vaan Medvedev nousi sieltä ja vei ja sen otteluun ja, ja sinnekin se viimeinen lyönti sieltä Djokovicin syöttöön, joka ratkaisi sitten sen kolmannen erän ja ottelun meni neville, niin, niin tota, oli kyllä aika huikea piiska. Tulee mieleen myös toi, jota, jonkun verran tuo Ivan Lendeli, oli myös semmoiset piiskamaiset nyt Varsin kämmen oli se valtava piiska. Sitten on muuten hauska video YouTubessa, jos haluaa nähdä, kun se jossain näytös, muistaakseni näytösottelussa, piiskaa kämmeneltä verkolla olevaan elinpelivastustajaan semmoisella piiskalla. Olikohan joku oskus tai joku muu ranskalainen, niin saa sen on sen pallon, sieltä tulee 200 lennelin piiska. Mutta joo, tämä tota niin, niin voisi mennä pitkälle, mutta nyt tänään oli kyllä hälyttäviä merkkejä. Nimittäin hän kärsi tuossa kakkoskerroksen ottamassa niin tosi pahoista krampeista kolmannessa erässä. Neljännessä ei enää niin paljon näkynyt, mutta tota onhan se tietysti huolestuttavan näköistä, että tuossa vaiheessa turnausta ja noin pahoja krampeja. Jarkko Nieminen sitten sanoi, että hän on pelannut tosi paljon, myös niin kuin elokuussa, niin tuota, tosiaan mennyt turnauksessa pitkälle, niin silloin on niitä pelejä paljon. Niin kyllähän se tietysti vaikuttaa. Toivotaan, että hierronat ja tankkaukset auttaa ja hän, hän pystyy jatkaa täyspainoisesti turnausta. Tämä, mä tykkään kyllä tosi paljon hänen pelityylistää ja, ja, ja hahmosta. Ja, ja tota on muuten hauska video, kanssa, jos haluaa nähdä tennisdraamaa, niin tota joka on taas sitten Kreikan suuri poika, pärjäsi erinomaisen hyvin kauden aloittaneessa Grand Slam-turnauksessa Australia-avoimissa ja voitti itsensä Roger Federerin, oli vaan ottelussa ja meni sitten Nadadiin vastaan välierää, mutta sai siinä kyllä pataan aika pahasti, niin, niin tota, Medvedev ja sitten Chichipas pelasi, olisiko siitä nyt sitten vuosi, puolitoista, kaksi vuotta, jotain tällaista näin, joku turnaus, vähän pienempi turnaus, ja siellä jotenkin tota, siinä oli jotain draamaa kanssa, pelin aikana jo sitten verkolla, niin toi oli ilmeisesti sanonut sitten Chichibas tolle Medvedeville, että bullshit Russian, tai jotain vastaavaa, niin tämä Medvedev pikkusen hermostui, ja oli minusta vetänyt. Turpaan Chichipasta, mutta Chichipas ei paljon kommentoinut enää, mutta tuomari tuli väliin sitten erottamaan tappelupukarit. Ei paljon kannata sanoa vielä, vaikka se ei ole mikään lihaksikas mies tämä media ja minu, mutta venäläiset on tunnetusti, niin pahasisusta porukkaa. Ehkä jää niin sisuskin, sisusia, pahasisuisia kuin suomalaiset, mutta Mutta kumminkin, no joo, mutta kumminkin tämmöistä mielenkiintoista draamaa. Mutta todella siis kiinnostava US Open on käynnissä tällä hetkellä, ja ja mä todella odotan vesikielellä sitä, että (laughs) Karunainen Wozniakki tippuu tässä nyt seuraavassa matsissa. Mä just avasin tästä tämän matsin, niin siellä Collins Wozniakki-peli on nyt kakkoserässä, ja Wozniakki johtaa 3 0, että tota, näyttäisi vähän siltä, että mennään kyllä kolmanteen että saa nähdä, miten käy Vosnialki, on kyllä tiukka pirulainen. No, toinen varsin kiinnostava peli, mikä on käynnissä, niin on sitten öö, onko tota, tämä Mimin no mutta kumminkin tämä 15-vuotias stumeipiäinen jenkki, joka pelasi Wimbledonissa huikean turnauksen tässä kesällä 2019. Niin tota, hän pelaa timeä babosia vastaan ja, ja tota, ää, ainakin näytti siinä yhdessä vaiheessa, että tota, Kori gauf, kyllä se on näin. Mettä niin, tota, vie ensimmäisen erän johti 4-2, katsotaan se, mikä, mikä on tilanne tuossa pelissä. Todella upeat, että tällaisia nuoria tyttöjä tulee. Ja, joo, 6-2 on mennyt, eikä erä. Koko Gauff, gauf, ei Kori vaan Koko gauf. Ja 2-1 oli näköjään tuo kakkosera. Ja tota, niin, hienoa, että tämmöisiä nuoria uusia tulee, ja, ja tota, ennen kaikkea siis uskomattua nuorella iällä todellakin kypsä pelaaja. Et sitä just tuossa ihmeteltiin oman tenniskaverini kanssa, että miten voi niinku tuossa iässä olla jo noin hyvä. Mutta kyllähän se on sitä, siellä on tietysti niinku valtava määrä toistoja ja harjoittelua, ja, ja sitten luon laajakkuutta. Mutta kyllä mä sanon niinku se lahjakkuus, mitä mä sanon mun pojille, jotka pelaavat jalkapalloja, ja Velje- ammattilaisuudesta, niin tota, kyllä se lahjakkuus niin kuin kaikilla huipuilla on lahjakkuus ennen kaikki harjoitteluun. Et jos ajattelee Roger ferrari joka joskus vitsailui jossain Jim Courierin haastattelussa Australiavoimissa, avoimissa että, että ei hän harjoitteluinkaan, että hän on vaan sohvalla, että se on ihan kaikki vaan lahjakkuus ja talenttiin. niin just se, että minkälaisen määrän sekin äijä on tehnyt työtä, että se on tuossa pisteessä. Ei se ole tullut ilmaiseksi. Ei yhtään pipisaraa. Ja sitten tämä maalintekohomma, minun täytyy sypätä toisella kun on intohimoni, ja saa muuta aina hermostumaan, kun, kun on näitä lätkäturnauksia ja jalkapalloturnauksia ja jalkapalloarvokisakarsintoja, ja suomalaiset eivät tehdä maaleja. Niin siis oikeasti se maalinteko, niin se ei ole mikään siis niinku taitojuttu, taito vaan se on, se on taito harjoitella. Teemu Selän jääkiekkoilija, tunnetun suomalainen, ehkä paraskin, tosin ehkä... Mä olen sanonut ihminen, että Jari Kurri tietyllä tavalla pidä vielä niin kuin täydellisempänä pelaajana, mutta, mutta siinä maalintikohommassa ne oli ehkä vielä piirun vielä parempi, tai sitten ei. Mutta joka tapauksessa, niin kyllä se oli hänellä se lahjakkuus harjoitella. Hän treenasi aivan järjettävät määrät sitä vetoa erilaisista kohdista ja paikoista, että se lähtee ja hän saa sen, sen kiekon, minne hän haluaa. Ei se, ei se ollut lahjakkuutta, että se olisi tullut ilmaiseksi. Ja sitä mä ihmettelin näissä jalkapalloilijoissa, kun... Niillä on se pelin ainoa jalkapallo tai paikka tehdä maali, niin sitten se lähtee se pallo niinku ohi yli jonnekin ihan muualle. Oikeasti, jos sä harjoittelet vaikeita paikkoja, sellaisia paikkoja, mistä on mahdoton vetää, mutta sä silti vedät sen yli, Slatan Ibrahimovic, niin sitten sä teet niitä maaleja paljon, koska sä oot valmis, kun sulla tulee se yksi paikka, se pelin ainoa paikka. Sä oot valmis ja sä teet sen maali. Niin muistakaa nyt suomalaiset, Joukkopeli ja maalintekopeliharrastajat, ensinnäkin siis ne pelit on maalintekopelejä, ei puolustuspelejä. Vaikka puolustaminen on tärkeä osa sitä, mutta maalinteko, se on enemmän maaleja voittaa. Ja sit kuulee näitä hassuja juttuja, että oltiin kyllä parempi, mutta vastustaja voitti. Ei, te te ollut parempia, jos vastustaja voitti. Se on ihan sama minkälainen pelitaktiikka teillä on, ja mitä te olette luistellut siellä tai juossut sen pallon perässä. Mutta jos te häviitte pelin, niin te olette huonompia. Te olette huonompia. Parempi voittaa, parempi voittaa ja maalintekopeleissä se, joka tekee enemmän maaleja voittaa, eli on parempi, piste. Niin, niin muistakaa nyt junnut, ö, aikuiset kaikki, niin, niin maalinteko, se on harjoittelun kautta tuleva taito, ei luontainen taito. Harjoitelkaa sitä maalintekoja ja niitä vetoja, että saatte ne vedot lähtee sitä maalia kohti ja sinne paikkaa vielä, missä ei ole sitten veskari torjumassa, vaan se on tyhjää. Ja sitten kun se on henkinen valmius myöskin, että kun se tulee se pelin ainoa paikka, se yksi ainoa paikka, joka ei välttämättä estu joka pelissä, mutta sitten kun se tulee, niin sä oot valmis ja sä saat sen maalin tehtyä. Okei, tässä hypättiin nyt maalin tekoon, mutta se on mun intohimo, intohimo juttu ja tästä tulee vielä paljon tarinaa tänne meikäläisen tuottaja Hanttiliimpää podcastiin. Olen itse urheilu sen verran paljon ja, ja tota, seuraan urheilua aktiivisesti, että täältä pesee. Ja saa tulla väittelemään, mutta nämä hommat on semmoisia, että, nää, että mä olen sen verran miettinyt, että ihan äkkiä en kantaa niin muuta. Eli muistakaa treenata. Ja sitten vielä, hei, voidaan palata vielä Tennikseen muissa lähetyksissä, mutta kohta, kohtaan pistän tämän poikki, mutta tällä erää, mutta tota, vielä tuosta harjoittelusta, niin minusta oli taas hyvä, kun tuo Ismo Lehkonen oli jakanut Twitteriin semmoisen video, jossa semmoinen pieni kaveri, se oli tämmöisellä jonkunlaisella laudalla, jossa piti tasapainoa yllä. Ja sitten se sama aikaan, kun se laudalla jaloilla, niin käsillä vieväs jos palloa. Ja sitten hän piti katseen ylhäällä. Hän seurasi koko ajan, mitä muualla tapahtuu. Niin mun mielestä niin paras neuvo Suomalaisen jalkapallolle ja suomalaisen jalkapallon kehittymiselle on se. Että kun oli aikanaan jossain Hesakapissa muualla jotain kuka pompottaja eniten, Sitten ne sen pallon, meni ne junnut pompottaa siihen kilpailuun ja ne ei sitä palloa. Ja Aleksi Eremenko senior sanoi, kirjoitin tämän Twitterin kun mä jaoin se Esko, ää, tota, ja Ismo sen Ismo Lehkosen jakamaan videon, että et se, se niin tärkein havainto on se, et, et, ja mitä Aleksi Eremenko on siis siitä pompottelukisoista, että jos Sä teet 500 pomputtelua sillä, että sä katot, sulla on katse ylhäällä ja sä näet joukkuekaverit. kaverit. Sitten se on hyvä ja se on jalkapalloa. Mut jos on se pomputtelu sitä, että sä katot sitä palloa, etkä näe niitä pelikavereita, niin sille ei ole mitään tekemistä jalkapallon kanssa. Eli junnut, hei, tekniikka kuntoon niin, että teillä on katse ylhäällä, että näette se joukkue ja ne joukkue, kaverit Ja mieluummin vielä silleen, että on katse ylhäällä myös koko aika. Ja te tiedätte jo ennen kuin se pallo tulee teille, yksi, kaksi siirtoa eteenpäin, mitä se kasvattaa tehdä. Pitää luopua heti, hakea uusi paikka saada uudelleen takaisin. Vai, vai tota noin, sitten ehkä, ehkä pitää vähän pidempään ja hakea syöttyä. Jari Litmanen oli mestari siinä, että hän, aina, niin hän tiesi aina, missä pelaajat on kentällä. Ja kun hän sai sen pallon, niin hänellä oli selvä suunnitelma, että mitä hän sillä tekee. Jo ennakkoon, ennen kuin se pallo tuli. Siit, niitä kannattaa oikeasti katsoa, että otteita otteet jalkapallokentällä on muuten taidetta, jalkapallotaidetta. Jes, tällainen podcast, urheilupodcast, tennistä ja jääkiekkoa, maalintekoa. Näitä tarinoita tulossa lisää. Kiitos kun seuraat ja tota, pistetään tähän vielä vähän viisiä soimaan ja, ja sitten tota, ei muuta kuin palataan asiaan. Kiitos kun seuraat näitä ekallisen podcasteja palataan taas asiaan.